0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Dios le bendiga nuevamente, Iglesia. Qué bueno tenerles hoy en este lugar, domingo 18 del mes de abril. Estamos en el mes Maranata, o sea, Cristo viene donde estamos predicando la venida de Cristo, la cual pronto cada uno de ustedes seremos parte de ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén iglesia, debemos de creerlo, porque si usted no lo cree, en nada estamos. Como siempre lo hacemos, saludamos a través de las redes a todas las personas que nos miran y nos permiten entrar a sus hogares a través de las redes sociales, soy el Pastor Wilmer Jerezano, Pastor de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ciudad de la Ceiba, Honduras. Ciudad de cielos abiertos, país donde fluye leche y miel. ¿Cuánto lo creen, Iglesia? Dele fuerte palmas al Señor por nuestro país, por nuestra ciudad. Cielos abiertos para nuestra ciudad y la bendición de Dios. La cual es notoria en todo lo que nosotros emprendemos Como introducción siempre hacemos un énfasis en lo que estamos estudiando O lo que estamos hablando en el transcurso del mes Estuvimos diciendo que estamos en el mes de Maranata O sea, Cristo viene Y todas nuestras prédicas van ir relacionadas a la venida de Cristo y no solamente es predicar que Cristo viene, sino de igual manera exhortar a la iglesia a que estemos preparados, listos, para poder escuchar y ser parte de uno de los mayores acontecimientos que viene a la iglesia de este tiempo. Usted y yo, iglesia, tenemos el privilegio de que vamos a vivir el tiempo del arrebatamiento, diga, Arrebatamiento Claro que sí Si usted no parte con el Señor Usted va a ser arrebatado En su gloria Y cuando nosotros seamos arrebatados Seremos transformados Cuando vayamos subiendo en las nubes Y yo le decía eh, que Cuando hablamos de este tema Muchas veces pareciese que fuese Un cuento o una leyenda como que es algo que no va a suceder Aunque en nuestro interior Muy adentro Sabemos que va a suceder Pero hay veces no estamos preparados Habíamos muchos que decíamos Señor no venga ahora Uno máximo de Los que no han conocido a su esposo O su esposa Ay Señor no venga ahora Porque yo me quiero casar Porque yo me quiero conocer El que me va a enamorar Hermano, mi hermana nosotros no somos de este mundo y nuestro afán no debe de ser terrenal, aunque es importante, pero no debe de ser terrenal. Debemos de tener nuestra mirada puesta en Cristo, donde nosotros podemos confiar, caminar y hablar del amor perfecto de Él en nuestras vidas. Hoy estaremos hablando de otra palabra que usted y yo la conocemos y no hace mucho la acaba de pronunciar Y es la palabra arrebatamiento En el contexto o en el concepto que nosotros podemos dar de lo que es la palabra arrebatamiento Es claramente enseñado en las escrituras Es también conocida esta palabra como racto la palabra arrebatamiento también es conocida como rapto es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar un paso a su justo juicio que será derramado sobre la faz de la tierra durante un periodo llamado tribulación. Esto es muy importante que nosotros como iglesia nos demos cuenta de estos acontecimientos venideros que van a suceder en nuestro tiempo. El arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos anhelar porque es entonces donde estaremos finalmente libres del pecado. Óigalo bien, finalmente libres del pecado y estaremos para siempre en la presencia de Dios. Iglesia, esto es lo que nosotros debemos de anhelar. Dice que debemos de amar la venida del Señor, debemos de orar por la venida del Señor. Pero para poder amar y orar No solamente lo tenemos que hacer en nuestros hogares Sino que también debemos de trabajar en la venida del Señor Como yo muestro mi amor a lo que Dios ha hecho en mi vida Como yo muestro lo agradecido o agradecida que estoy delante del Señor Cuando usted viene y comparte lo que Dios ha hecho en su vida lo que en gracia recibimos En gracia lo damos Y este es un mensaje Donde Dios está llamando Al pueblo de Él A que tome su posición En el reino Para que nosotros lo traigamos Del cielo y lo establezcamos Aquí en la tierra Ha llegado momentos Donde debemos de despertarnos Iglesia y quitar Toda frialdad, comodidad donde el diablo nos tiene con velos densos, aún al pueblo de Dios que nos impide que nosotros hablemos de su amor. El primer libro de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, lo describe el, el arrebatamiento como el acto en el cual Dios resucita a todos los creyentes que están muertos, dándoles cuerpos glorificados y después partiendo de la tierra con ellos, los creyentes vivos, a quienes serán dados cuerpos glorificados En el proceso del de arrebatamiento va a haber una transformación, diga palabra transformación, dígalo Cuando nosotros seamos arrebatados, seremos transformados de este cuerpo corruptible A un cuerpo incorruptible De este cuerpo lleno de pecados A un cuerpo lleno de santidad y luz Iglesia este acontecimiento va a llegar Y debemos de estar preparados Para que cuando la trompeta suene Usted y yo nos podamos ir con él Dice la palabra de Dios Que debemos de estar preparados prestos, listos, velando, teniendo cuidado cómo guiamos o andamos en nuestra vida para que esto no nos caiga de sorpresa, sino que cada uno de nosotros estemos preparado. Yo le digo en esta mañana, domingo 18 del mes de abril, a las 11 y 17 de la mañana, iglesia Cristo te ama. Y porque te ama Él viene pronto Y si tú no cambias tu manera De andar, de caminar De actuar, de pensar Y no vuelves a la santidad En Cristo Jesús Te vas a quedar Y se lo digo esto iglesia Porque cuando usted muera O sea llevado o se quede Aquí en la tierra Cuando usted compadezca delante del trono De Dios, usted no le vaya A decir Señor a mí nadie me predicó Señor a mí nadie me advirtió Señor yo nunca me di cuenta que tú venías Iglesia todos escuchan que Cristo viene No le escucho dígame todos escuchan Todos escuchan iglesia Así que todos lo saben Porque cuando estén delante de Dios le va a decir el Señor el día 14 del mes de abril a las 11 y 17 El pastor Wilmer te estaba diciendo esto Así que no hay excusas Si usted se queda iglesia Vamos a dejar guindadas las llaves en la parte de aquella esquina Para que cuando tenga temor venga por ellas y se quede aquí Orando o clamando o gritando o llorando Pero haciendo algo porque los que estemos listos escucharemos el sonido de la trompeta, miraremos a los cielos y veremos la venida del que tanto nosotros amamos a Jesucristo y subiremos con él a los cielos ¿cuántos estamos preparados para este evento? ¿cuántos anhelamos este evento? debemos de tener cuidado y amor y temblor para poder entender lo que Dios quiere darnos a, cones, a conocer Iglesia Cristo viene Iglesia Cristo viene Y Él viene por una Población Que le crea Y entienda su propósito Dice la palabra Que los que hemos quedado, quedado Los que vivimos aún Aquí en la tierra Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes mi alma volará, iglesia. Su alma volará si está preparado. Miren la persona que tiene al lado. Tiene cara como que si se va a ir con Dios. Pregúntele, ¿se va a ir con Dios? Háganle esa, esa, esa pregunta que a veces suena. Muchos dicen, ah, yo no creo. Es que he hecho tanto pecado He hecho tanto malo Yo le voy a decir y vamos a hablar Esto solo es la introducción A lo que vamos a hablar en esta mañana Para lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas El arrebatamiento de la iglesia Es un evento que está por suceder pronto ¿Qué dice la Biblia de este evento? El cual nos da testimonio En su palabra que sucederá yo en vez de decir testimonio, le puse afirmaciones reales de acontecimientos vividos que dan fe de que algo va a suceder. El primer libro, óigalo bien, el primer punto tenemos que es una de las afirmaciones, el arrebatamiento número uno que Dios nos da para que cada uno de nosotros estemos preparados. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos 11.5 Libro de Hebreos 11.5 Yo sé que hace calor pero amados créanme que aquí donde yo estoy hace mucho más Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo Y a su letra dice así por la fe, Enoch fue traspuesto. Arrebat... Oigan bien, traspuesto, o sea, arrebatado. Para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Enoch? Iglesia, ¿qué hizo Enoch? Agradó a Dios. Eso es lo que hizo Enoch Agradar a Dios con la palabra agradar a Dios Es aquel que se centra En la verdad La justicia Y el dar amor Saber perdonar Que es una palabra que nos cuesta En esta actualidad Saber perdonar Ayudar al necesitado Pero con un corazón sincero De que no espera Nada a cambio Inclusive haciendo buenas obras por las cuales no recibiremos ningún reconocimiento. Hay personas que hacen buenas obras que no las publican a nadie. Pero de antemano yo le digo que al que al pobre, al necesitado le da, a Dios le presta. Y nunca, óiganlo bien, nunca va a conocer la escasez. Usted y toda su casa Porque hay palabras de parte de Dios Cuando nosotros somos desprendidos En todo lo que nosotros tenemos Dios empieza a dar Yo escuchaba hoy una predica Usted y yo solo somos mayordomos De las bendiciones que Dios nos está dando Aquí en la tierra Y como mayordomos de estas bendiciones Debemos de aprender a cuidarlas y administrarlas de la mejor manera Dice que Enoc fue el número 7 En la genealogía después de Adán Y padre de Matusalén Fue traspuesto o arrebatado Porque agradó a Dios Y esta palabra para mí El arrebatamiento que vivió Enoc Fue algo que él provocó cómo él lo provocó en su vida agradando a Dios. Y yo le voy a leer una historia de cómo esto sucedió. Escúchenla bien. Una manera de ilustrar esto es la forma en que una niña lo describe a su madre cuando regresó a su casa Después de la escuela bíblica, un día domingo, o sea, la escuela bíblica es muy importante para formar las futuras generaciones de la fe en estos tiempos. Ella le dijo: La maestra nos contó acerca de Enoch y cómo caminó con Dios. Su madre le respondió: y bien, qué pasó con Enoch, y la niña le contó así. Présteme atención. Parece que cada día Dios venía a ver a Enoc y le decía, Enoc, ¿te gustaría pasear conmigo? Y Enoc salía por la puerta de su casa y se iba de paseo con Dios y llegó a gustarle tanto que todos los días estaba esperando a la puerta de su casa. Entonces Dios solía llegar y le decía Enoch salgamos a pasear Fue así que un día Dios vino y le dijo Hagamos una larga caminata Que tengo muchas cosas que contarte Así que es, es así fue que estuvo Andando y conversando Hasta que finalmente Enoch le dijo Se está haciendo muy tarde Será mejor que regrese A casa Y Dios le respondió Enoch estás más cerca De mi casa que de la tuya Así que ven A mi casa conmigo Y entonces Enoch Se fue con Dios A su casa No sé si podría expresarlo mejor De otra manera Ya que así transcurrió Exactamente la historia De cómo Enoch Caminó con Dios y se fue a su presencia Algo que nosotros podemos de dejar y entender iglesia Es que debemos de tener una relación con Dios Yo quiero este nivel de intimidad que no tuvo Donde Él ya llega a nuestra casa y nos quiere hacer invitaciones Para poder estar con Él Pregunto iglesia y responda si usted mismo ¿Cuántas veces el Espíritu Santo de Dios te ha dicho Yo quiero hablarte Shhh, Yo quiero tener un tiempo contigo Y los afanes de la vida El cansancio que tenemos encima Las preocupaciones que nos agobian O las situaciones difíciles Hacen que nos alejemos de la presencia de Dios Enoch no conoció la muerte Porque Dios se lo llevó Enoch no murió Porque él caminó con él Y dice porque agradó a Dios Pregunto iglesia Estamos agradando a Dios Es duro Pero si nosotros nos hacemos un análisis en nuestra vida todavía estamos viciados del viejo hombre en nuestro interior. Le pregunto en esta mañana: ¿qué te está robando la paz en este momento? ¿Qué te ha quitado la fe y la confianza en Dios en este momento? El caminar con Dios no solamente es ir de paseo, sino tener una relación continua. Porque dicen que continuamente Él iba a buscarlo Yo quiero que Dios me vaya a buscar Y tener una relación con Él Pero para eso yo debo de estar Reconociendo que le necesito Para eso yo debo reconocer Que hay áreas en mi vida Que no las puedo dejar Porque estoy atado y aún el pueblo de Dios. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Pero hay algo que nos está frenando. Y que impide que la gloria de Dios. Sea aún más notoria. Te pregunto. ¿Qué te está quitando el tiempo de Dios? Tus hijos. Tu familia. Tus amigos. Las relaciones que en vez que te ayuden a crecer Se han vuelto tóxicas Porque en vez de ser tú la luz Ellos te inducen a hacer cosas que no son correctas Y en ese momento te estás desviando del propósito que Dios tiene para tu vida Entonces nosotros nos estamos vendiendo Estamos siendo arrastrados por este mundo y sus placeres este es el primer arrebatamiento en testimonio de esta afirmación De que la venida de Cristo está cerca Pero para poder ser parte de esta venida Usted y yo debemos de tener conciencia que es lo que estamos haciendo Es cierto hermanos tenemos momentos de angustia Es cierto hermanos tenemos momentos de depresión Es cierto hermanos tenemos momentos de enfermedad es cierto hermano que hay momentos que quisiéramos salir corriendo, gritarlo. Que ya no podemos más. Que ya las cargas nos han abatido y nos han tirado en el suelo. Y que este mundo nos está agobiando. Porque todo mundo nos señala y en vez de celebrar tus victorias. Te hunden y te muestran más tus derrotas y tus fracasos. Pero yo te digo en esta mañana algo. El Salmo 34, 19 y es un Salmo fuerte Y dice muchas son las aflicciones del justo Yo soy justo, dígalo yo soy justo Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová hay una promesa de parte de Dios que no estaremos solos luchando Hay una promesa de parte de Dios que Él irá como poderoso gigante peleando nuestra batalla Hay una promesa de parte de Dios que Él será tu sanador, tu ayudador, tu protector, tu proveedor Que en la angustia tú te vas a poder levantar y que no vamos a caer más de nuestras rodillas Para empezar a levantar clamor delante de Él porque Él está interesado en nuestras vidas La trompeta va a sonar iglesia Y si tú no cambias tu manera de accionar Te vas a quedar Dios te está llamando iglesia Y cuando el Espíritu de Dios le escribía A través de Pablo a las iglesias Hay algo que tengo en contra tuya Hay algo que tengo en contra de ti que has dejado el primer amor, que ya no sientes lo mismo que antes sentías cuando iniciaste en este proceso de ser hijo de Dios. O nos volvemos más laicos y creemos que podemos tocar la gloria de Dios a solo con tronar los dedos, o nos volvemos tan pecadores que no podemos estar delante de él, o nos volvemos de en medio que ni muy pecador, ni muy santo, sino necesitado decimos. Iglesia, Dios quiere hacer conversión en nuestras vidas. Tú sabes que tienes que arreglar tu vida. Tú sabes que tienes que dejar esas cosas que te tiene atado. Tú sabes que tienes que cambiar tu manera de andar, de hablar y de pensar. Tú sabes que Dios te está llamando para grandes cosas y que tienes un propósito profético en tu vida. Pero te has lentado, te has detenido, te has estancado, te has conformado con lo poco que Dios te está dando. Cuando el Dios que nosotros tenemos es vasto, es grande, es abundante. Para poder ver su misericordia y para que sea real en nuestras vidas Yo le decía hoy al Señor en la mañana Y Él me decía Dile a mi pueblo Wilmer Y yo le decía Y estando orando aquí en la mañana Que hacía una calor bárbara y él me decía, así como el calor te hace sudar, así yo quiero que la presencia mía te haga estremecer. Porque cuando mi presencia te sacude, te quita todos los vicios, toda la hoja seca, todo aquello que impide que mi gloria se mueva en ti. Él no caminó con Dios porque agradó a Dios, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero tener una intimidad. Que mi relación con Él sea renovada cada día. Y que todo vicio de hombre viejo sea quitado. Para poder caminar con Él. Para poder entender dónde Él me quiere llevar. Hace días Dios te ha estado llamando. Hace días Dios te ha estado incomodando. Pensamos que el predicar la palabra de Dios solo le corresponde a los líderes principales. El llamado Dios lo hizo de manera individual. Y si tú no predicas la palabra de Dios, hay un hay. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo estás haciendo. Y eso se cuenta como pecado. Delante de Dios Tal vez no es lo que has querido escuchar en este día Pero como yo no te vengo a sobar el oído Yo vengo a decirte lo que el Espíritu de Dios te está diciendo Para que salgas de tu conformidad De tu comodidad Y te pongas a avanzar Y usted me va a decir Es que a mí nadie me puede obligar a hacer algo que yo no quiero Perfecto Nadie te puede obligar Eso es voluntario Pero al que a mucho se le perdona mucho agradece A mi Dios perdonó muchos pecados Y me los sigue aún perdonando Y me sigue aún liberando Por ende yo voy a hablar A tiempo y fuera de tiempo La palabra de Dios ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Si usted está agradecido con Dios ¿Por qué no habla de Él? Es que fácilmente es decirlo y acertar o hacer, afirmar lo que estamos hablando Pero que nuestro hablar y nuestro actuar Vaya acompañado con hechos genuinos Delante de Dios Dice que en el cielo nos vamos a llevar sorpresas Como se lo decía la vez pasada Pero una de las mayores sorpresas va a ser Que nosotros los que estamos pregando como líderes A los que vienen comenzando como discípulos que va a ser entregada una corona Y dice que la corona Va a estar adornada con perlas Y las perlas representan Las almas que has ganado para Él Te pregunto ¿Tu corona tiene perlas? ¿O solo es la latita de la uriola? ¿Hay perlas en tu corona? Ay pastor Ahorita me voy a poner a hacerlas no hermana, es que no las puede comprar Es de actuar Yo escuchaba un mensaje y me gustaba Muchas veces nosotros decimos Es que yo soy cristiano Y en el trabajo hay veces nos da pena Y otras veces lo afirmamos Es que soy cristiano Porque crees que cuando tú dices Que sos cristiano como que tienes Un privilegio, una aureola O una protección, la tenemos Si estamos bien con Dios pero muchas veces nosotros decimos que somos cristianos en nuestros trabajos, pero tus hechos hablan lo contrario. Porque estás predicando a Jesús, venir los domingos a la iglesia, te miran en este púlpito, pero cuando estás solo con tus amigos sos otra cosa. Eso no es ser cristiano, eso se llama ser hipócrita. Duro, pero cierto. Y Dios te está confrontando de esta manera para que cambies tu manera de actuar, para que cambies tu manera de andar, para que cambies tu manera con quien te está relacionando. Usted cree que le hace bien por ser el alma de la fiesta, servimos de burla, somos payasos delante del diablo y él se hace mofa de nosotros. El pueblo de Dios es un pueblo que se para firme en los principios de la palabra, que usa la palabra para declarar, para decretar, para profetizar, para establecer, para arruinar todo plan del maligno. Ese es el pueblo de Dios que va teniendo y comprende cuál es su posición. Yo le pregunto en esta mañana, ¿estás haciendo tu trabajo? Estamos predicando la palabra de Dios Ay pastor, es que cuesta Es que a mí me da pena Usted no sabe Es que la lengua se me enreda No puedo Iglesia testimonio de que a alguien Se le enreda la lengua soy yo Póngame bastantes textos Con muchas R's No le termino hablando español Le termino hablando en lenguas Menos en español porque se me enreda la lengua Por eso hablo así Para que usted me pueda entender No es porque yo lo quiera Tratar como Que no me comprende Dice Romanos 15:4, Porque las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos esperanza hay esperanza en Cristo Dice que si cometemos pecado Abogado tenemos delante del Padre Para cambiar y confesar nuestros pecados No solamente vamos a tener remordimiento Ay es que lo volví a hacer Ay es que me volví a equivocar Es que la vieja me tentó Es que el muchacho me llamó la atención Ay es que miré y mandé un mensaje equivocado no vamos a tener remordimientos Dios está buscando arrepentimiento en nuestras vidas Me encanta su silencio Y Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas Pero para que la bendición de Dios sea aún más notoria Alineémonos a los propósitos de Dios Dele fuerte palmas a él en esta hermosa mañana. Hace calor. Segunda afirmación. Arrebatamiento número dos. Segundo libro de Reyes 2.11. Y aconteció que yendo ellos, y hablando He aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Y Elías subió al cielo En un torbellino Y viéndolo Eliseo Clamaba Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos Los rompió en dos partes Elías es uno de los cinco grandes profetas Del pueblo de Israel Se paró firme en una época Donde había mucha brujería Hechicería y adoración a ídolos paganos Y finalmente Dios lo arrebató Y se lo llevó al cielo en torbellino Hay algo notorio en esto Dos eventos Las dos personas que Dios se las llevó No conocieron la muerte Se los llevó Wow iglesia Qué nivel de personas digo yo Que fueron tan cerca y unidos Y usted me va a decir Es que ambos eran grandes siervos Yo te voy a contar algo de Elías Elías vino y enfrentó a los profetas de Baal, hizo que descendiera fuego del cielo, los quemó, los mataron Pero hubo un momento de su historia que Elías anduvo huyendo, otro momento de su historia que entró en depresión Otro momento de su historia que se quería matar, o sea morir pero era un profeta de Dios que descendía fuego, movía la gloria. No cualquiera hace que deje de llover y que caiga fuego. No cualquiera. O sea, tenía respaldo de Dios. Pero Elías era humano. Como usted. Como yo. Lleno de errores. Como usted. Como yo. Dice que algo que me, me encanta. Y yo digo, wow. Si este man era de esta manera... Que tenía depresiones. Yo no sé a cuántos nos ha llegado un momento de la depresión. Y usted me va a decir. Yo no sufro de esas cosas. Porque soy espiritual. Qué bien por usted. A mí me han llegado hermano. Humanamente he llorado. Humanamente he querido irme a una montaña. Y usted no se imagina al gritar. Si el pelo blanco lo tengo blanco. De tanta preocupación yo digo. Antes se me estaba cayendo. Ahora se me volvió a nacer. Y se me puso más blanco alguien me decía ay hermano es que el pelo blanco es el adorno a la madurez yo no quiero madurar ¿Quién le ha dicho es el adorno mire que le hacen bonito juego sus rayitos yo me lo voy a pintar le digo a los hermanos pero el, el, lo fregado de todo esto hermano es que siempre va a estar la raíz no lo voy a poder ocultar muchas veces nosotros le queremos echar pintura al pecado pero la raíz es blanca Tremendo verdad Pero Dios quiere cambiarnos Dios quiere que pasemos A otro nivel espiritual Dios quiere que usted y yo caminemos En lo sobrenatural de su presencia Que ya no seamos Comunes sino seamos Extraordinarios Y a cada vez Que yo leo al profeta Elías Que es el profeta del fuego Que yo le digo así Y muchos lo conocemos de esta manera Era igual que nosotros ¿Cuántos de nosotros no nos hemos querido morir? Usted me va a decir, ay, pero eso es pecado. Sí, hermano, es pecado, pero nos hemos querido morir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encerrado en nuestros cuartos y no queremos salir de la cama porque estás llorando todo un día porque te ha entrado un momento de desconsolación donde nadie te comprende, nadie te entiende, donde todo el mundo te mira de menos y hasta te dicen que haces mucho show. Tremendo Porque no te están Captando que en este momento Dios te está procesando Ay oh, aleluya Porque en tus lágrimas En tu desesperación Dios te está diciendo Sos humano, humana Yo estoy contigo Nunca Te voy a soltar Yo estaré contigo Y aunque se levanten Mil en contra tuya por un solo camino. Por siete caminos. Tendrán que huir. Delante de ti. Dice que Él adereza mesas. Delante de mis angustiadores. ¿Qué es angustiador? Es aquel que te oprime. El que te roba la paz. El que te quita el sueño. Gózate iglesia. Vienen tiempos de recompensa. Gózate iglesia. Quítate el silicio quítate el luto, vístete, bañate, ponte anillo, gozate la presencia de Dios, porque lo que Dios te va a dar, aún tus vecinos lo mirarán y dirán, esa persona es bendecida por Dios, aleluya. Yo no le vengo a predicar a todo mundo, yo le vengo a predicar al que cree lo que Dios le está diciendo en esta mañana. No lloraremos tanto tiempo, no estaremos viviendo mucho tiempo en la vaca flaca. Ha llegado en tiempo de pandemia vivir los momentos de gloria donde la provisión de Dios será notoria. Muchos dicen. Ay pastores que yo no voy a hacer algo. Porque el COVID se está muriendo todo mundo. Y se vamos a salir contagiados. Ya nos pusieron la vacuna. Aunque algunos ya se la pusieron. Pero la mía tiene sello Espíritu Santo. Yo no voy a morir. Si no está en los propósitos de mi Dios. Y yo te digo en esta mañana. No vas a morir. Vas a vivir. Camina confiado y seguro Que Dios tiene cuidado de ti Dele fuerte palmas a Él Aleluya Porque Dios está haciendo grandes cosas Y hará grandes cosas En medio de su pueblo Hay características Que el arredatamiento de Elías son similares al evento que nosotros vamos a vivir. La primera era que cuando Elías estaba con Eliseo, se habían levantado varios profetas y le habían dicho: Hoy tu Señor será arrebatado. La información acerca de que él iba a ser quitada o quitado, perdón, es lo mismo que ahora se dice que Cristo viene por su iglesia. Y cada uno de nosotros debemos de estar seguros Y velar porque no sabemos el día Ni la hora Que va a suceder esto El segundo elemento es el elemento sorpresa De la situación del arrebatamiento en la venida del Señor Dice que dos estarán en el campo Uno será tomado y el otro será dejado Cuando Eliseo y Elías caminaban Hizo que vino un torbellino y fue arrebatado Elías. Este es el mismo acontecimiento que vendrá pronto para la iglesia. El medio utilizado, el profeta, sube en un torbellino. En la segunda venida seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al escuchar el sonido de la trompeta. Final, cuando la trompeta suene, iglesia, seremos levantados. Elías fue trasladado en alma y cuerpo. Los creyentes irán con el Señor con un cuerpo transformado. Los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados nuestros cuerpos a un cuerpo glorificado. Esto es la similitud que tiene la llevada del profeta Elías al cielo. Son los dos testimonios que están en la palabra de Dios, donde nos afirman que este acontecimiento será real en la tierra. Maranata iglesia, Cristo viene. Maranata iglesia, Cristo viene. Y si no estás preparado Tú que me miras aquí Y los que me miran en las redes Si no le has entregado tu corazón al Señor Te vas a quedar Dice el primer libro de Tesalonicenses 4.16 Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia sacará a los creyentes de la tierra. Y serán dos eventos simultáneos Suena la trompeta Los creyentes somos llevados A las bodas del Cordero en el cielo Y se da inicio a la gran tribulación Un acontecimiento que usted y yo No queremos ser parte Son dos eventos El primero Dios viene por su iglesia Para sus bodas Y el segundo es el inicio del gran acontecimiento que es la tribulación aquí en la tierra. Hay que estar preparados, alertas, abiertos nuestros ojos. La palabra de Dios nos dice si nosotros podemos discernir cuándo va a llover, de igual manera debemos de aprender a discernir cuándo será la venida de Dios. Algo que yo escuchaba hermanos, nosotros no sabemos el día ni la hora pero el pueblo de Dios tiene un reloj profético para darnos cuenta cuando va a suceder. Y el reloj profético del pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Cuando Israel empiece a hacer tratados de paz con los demás pueblos enemigos, cuando en Israel se estén dando acontecimientos que están marcando la historia en ellos, óigalo bien. Prepárese. Vamos a empezar a irnos con Él Uno de los acontecimientos más grandes Es que el pueblo de Israel se está preparando Para presentar al mundo entero El Mesías Él ya está aquí en la tierra Y el pueblo de Israel Lo está presentando ante las naciones Iglesia Ya nos vamos Ya no tenga ambición de querer quedarse en esta tierra. Y no con esto no me vaya mal a entender. El pastor dijo. Ya no voy a trabajar. Ya no me voy a casar. Para qué voy a seguir estudiando. Para qué me voy a matar. Es seguir teniendo. No. Viva. Como que tenga mil años. Para vivir en esta tierra. Y trabaje por ello. Estudie. Sea alguien en la vida. Pero viva el último momento. Como que si en este instante. Va a sonar la trompeta de Dios. Israel está marcando el reloj profético Para nosotros el pueblo de Dios ¿Cuántos ya vieron esa noticia? Yo le invito a que lo busquen en las redes Ustedes me va a decir Es que no todo lo que se publica en las redes Hay que creerlo Se publican un sinfín de cosas Y usted le da like Vaya y busque y investigue Lo que está sucediendo en el otro lado De este charco donde vivimos Tenemos que tener cuidado Tenemos que estar alertas Dice testigos Y usted me va a decir Esto es un acontecimiento que sucederá Luego que la iglesia sea arrebala, arrebatada No es tan relevante mencionarlo Porque usted y yo vamos a estar en el cielo Pero para los que se queden Ahorita yo le voy a enseñar a usted Para que esté preparado y se ponga chiva ¿Verdad? Abra bien los ojos Dice testigos Apocalipsis 11.3 y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos setenta días, testigos de silicio Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Dios en la gran tribulación enviará a dos testigos a predicar. Piensen esto: ¿quiénes son estos dos testigos? Unos dicen que fue, es Enoch y Elías, porque son las dos personas que no conocieron muerte. Además, Apocalipsis explica que ambos mueren y luego resucitan. Dos, otros dicen que es Moisés y Elías, porque la palabra de Dios dice que uno tiene la habilidad de convertir el agua en sangre y el otro en hacer descender fuego. Tiene más lógica Yo le voy a decir en esta mañana Sea Enoch, Elías Sea Moisés y Elías Usted y yo no estaremos para firmarlo Nosotros estaremos en las bodas del Cordero Allá estaremos Ese va a ser nuestro momento Y es lo que más nos debe de importar Dice que estas personas darán Y andarán predicando la palabra de Dios Serán los dos que tienen testimonio Aquí en la tierra Aunque Moisés murió En los planes de Dios Hay mil formas de cómo Él lo puede hacer Y si a él se le place traerlo de nuevo A predicar, él lo hace Dice que nadie Lo va a poder matar Porque cuando alguien quiera venir en contra De ellos, de su boca saldrá fuego Y serán muertos Los que quieren matar Lea Apocalipsis aunque muchos dicen es que leer Apocalipsis me da miedo No me gusta hablar de Apocalipsis No me gusta hablar de qué esto es lo que está pasando La gran realidad que sucederá en este momento Y la cual es muy pronto Mateo 24, 40 Entonces estarán dos en el campo Ya se lo había leído el uno será tomado, el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo Una será tomada, la otra será dejada Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor La trompeta final es el preámbulo al arrebatamiento Y el arrebatamiento es el preámbulo a dos eventos La boda del Cordero y el inicio de la gran tribulación Póngase en pie iglesia Yo le pido por favor que cierre sus ojos Y repita conmigo Esta oración Señor Jesús En esta mañana Reconozco Que te necesito Sé Que muchas veces Te he fallado Que muchas veces He cometido pecado, que muchas veces he cedido a la tentación. Pero ahora, no con mis fuerzas, sino con tus fuerzas, vengo delante de ti. Reconozco que te necesito. Abro mi corazón para que entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida aceptame tal como soy. Espíritu Santo, quiero oírlo. Espíritu Santo, en esta mañana yo te pido que me muestres en qué área de mi vida me he equivocado o estoy haciendo algo malo. Revélate, muéstrame. Cómo debo cambiar Ayúdame A poder Seguirte Espíritu Santo Dígalo Te doy permiso Para que toques Trates Cambies Mi interior Te doy derecho legal Y renuncio A todo aquello Que ata mi vida A este mundo y me declaro libre en el nombre de Jesús. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.